0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Ronald Kandelhardt begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 47 mit Anfang 50 auf zu neuen Ufern ins digitale Nomadentum. Hallo Ronald. Hallo Detlef. Du bist heute, ich bezeichne es mal als quasi digitaler Nomade unterwegs. Was genau? Ich meine, du hast es teilweise schon ausgeführt, von deiner Seite noch was zu ergänzen, was du heute machst. Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Aber vielleicht erklärst du zunächst mal noch mal kurz unseren Zuhörern, was genau sich hinter dem Begriff digitales Nomadentum mit welchen Möglichkeiten aus deiner Sicht verbirgt.
1: Also digitale Nomaden sind ähm, in der, in der äh, ist eigentlich ein Schlagwort. Die sind, die sind halt aufgekommen stärker durch das Internet. Und natürlich ist es so, um, und so bin ich damit auch in Kontakt gekommen, um, das ist natürlich für Programmierer, für Webdesigner, für Leute in IT-Berufen ist es natürlich häufig so, die haben einen Laptop, du hast inzwischen überall in der Welt äh, Internet, Klammer auf, häufig besser als in Deutschland, Klammer <lacht> zu, und, und, und die können natürlich dann eben auch von überall arbeiten, um, das ist ja jetzt auch einer, ja inzwischen ist es ja glaube ich schon, will nicht sagen ganz im Mainstream angekommen, aber ein deutliches Stück mehr. Ähm, da geht es halt darum, remote zu arbeiten, also eben zurückgezogen, ohne im Büro zu sein. Und ähm, klar, ob du, wenn du deinen Code schreibst, also ähm, ob, wo du das tust, ist dann halt egal. Und so bin ich damit auch in Kontakt gekommen. Das waren halt erst so ähm, Leute aus der Tech-Szene. Und ich habe auch das erste Mal, als ich das gehört habe, Leben und Arbeiten, habe ich auch gedacht, naja, äh, klar, äh, die können IT- ich nicht, ja, ich bin nicht mal Digital Native. Ähm, und, und die können das machen, aber für mich ist das nichts. Aber wie das Internet so ist, ja, weil ich den Artikel gelesen hatte, ähm, das war tatsächlich die Plattform Medium, ähm, die ich immer noch auch total toll finde, ähm, von dem Twitter-Gründer gemacht. So eine Art ja Online-Magazin, aber eben äh, ohne Magazin zu sein, wo einfach jeder posten kann und da kommen schon gute Sachen bei raus und Medium hat mir dann wieder so einen Beitrag gezeigt und dann wieder und ich habe das wieder und wieder gelesen und irgendwann habe ich gedacht, naja, also, ähm, das können vielleicht nicht nur ITler, das kannst vielleicht auch du, du musst nur die Art, wie du deinen Beruf denkst, musst du neu denken und du musst halt gucken, ähm, wie und wo das geht und das habe ich gemacht und deswegen landet man dann bei Jura eben auch relativ schnell bei Legal Tech, weil dann sind wir natürlich in der Tech-Seite. Aber Legal Tech funktioniert eben auch nicht ohne Legal. Also äh, natürlich muss ich äh, mir zum Programmieren, ähm, das mache ja auch mit einem Freund zusammen, der, der eben programmiert, ähm, brauche ich da die Hilfe. Aber die, der kann auch nicht alleine programmieren, ohne das Juristische zu kennen. Also äh, da gibt es dann äh, auf jeden Fall Synergien. Und ja, das war eigentlich so der Anfang, dass diese Leute eben das gemacht haben und die die sozusagen am stärksten Form war, das halt Leute, die wirklich einfach nur noch konstant gereist sind. Also ich kenne jetzt inzwischen relativ viele aus der Szene ähm, und äh, kenne also wirklich auch Leute, die tatsächlich acht Jahre am Stück äh, mit dem Rucksack um die Welt gereist sind und dabei ähm, gearbeitet haben. Und äh, die haben in in, in Bangkok gesessen und gearbeitet, in Medellin gesessen und gearbeitet und in Buenos Aires und in ähm, Stockholm und in Kapstadt. ja. Also, ähm, und das ist für die dann, dann auch egal. Aber das ist natürlich eine, eine Extremform des digitalen Nomadentums. Und dann gibt es noch, kann man jetzt unterscheiden, also ich weiß nicht, ob man das muss. Es ist ja einfach nur eine Bezeichnung, ähm, kann man auch Location Independent, das was ich halt mache, dass ich eben wirklich sagen kann, okay, ich, ich bin jedenfalls bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn ich noch nebenbei ein bisschen Anwalte oder so, ähm, bin ich nicht an einen bestimmten Standort gebunden. So, und das kann man damit auch verbinden. Da gibt es auch Leute, die haben die sind, die, die ich weiß gar nicht wie, multilokal gibt es ja, also die, die die wohnen halt im Sommer in Deutschland und wohnen im Winter zum Beispiel in Thailand so, ähm, weil die auch Location Independent sind, also wie du jetzt diese Location Independence füllst das ist halt jedem überlassen hm. und das wird alles unter dem Stichwort digitale Nomaden zusammengefasst dann kann man sagen, ja, streng genommen sind das nur Nomaden, die wirklich die ganze Zeit rumreisen, aber das muss halt nicht sein um, und das muss halt jeder für sich beantworten da gibt's kennen auch Leute die machen was fast klassisch ist äh, die, äh, die haben dann Deutschland und Mallorca also man kann äh, wer auch immer wie auch immer man das will äh, man kann drei oder vier oder fünf Städte oder so äh, man kann immer rumreisen man kann auch sagen ich reise ein Jahr rum und bleib ein Jahr zu Hause also man hat einfach durch diese Location Independence hat man natürlich einfach einen viel größeren äh, Werkzeuggürtel hätte ich fast gesagt mhm. und kann halt äh, die Sachen raussuchen sich, die einem passen und die gerade zu der Lebenssituation passen und das finde ich schon finde ich schon gut.
0: Spannend. Gibt es überhaupt so einen typischen Tagesablauf dann bei dir? Wahrscheinlich
1: nicht, aber... Doch, doch, den gibt es. Also auch als, als, als digitaler also all diese Freiheiten mal beiseite, also das klingt auch auf den ersten Blick vielleicht schöner als es ist oder komplett anders als es ist, muss man ganz klar sagen, auch Location-Independent-Arbeit ist immer noch Arbeit, ja, also es ist nicht so, und auch wenn ich jetzt die Dinge mache, die mich, ähm, die mich interessieren und wo ich für brenne und so, da gibt es ja all diese, aber es ist immer noch Arbeit ja? mhm. und es ist immer noch tatsächlich so, dass ich äh, wenn ich in, 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 in Bremen bin, dann ähm, habe ich ein kleines Büro, wo ich untergekommen bin und da arbeite ich halt, weil zu Hause mit einem kleinen Kind zu so arbeiten, funktioniert, sagen wir mal, ja, brauche ich nicht mal sagen, begrenzt, funktioniert eigentlich nicht. Ähm, da musst du dem immer sagen, dass jetzt äh, Papa arbeitet jetzt und, und das geht jetzt nicht, da habe ich auch keine Lust zu. Ähm, außerdem ist auch ganz schön rauszukommen, also auch nur zu Hause zu arbeiten, würde mir wahrscheinlich auch die Decke auf den Kopf fallen. Er ähm, hat aber zum Beispiel den Vorteil, natürlich, ja, wenn jetzt, ähm, was wir jetzt in, in, im, im Überfluss hatten, schönes Wetter haben, dann kann ich halt auch äh, rausgehen und setze mich in einen Kaffee und, und arbeite da, ja, dann mhm. schmeiße ich halt mein entweder hat das Wi-Fi oder ich schmeiße sogar mein Handy an und, und mache mir Wi-Fi, also, und äh, dann kann ich da halt auch sitzen, kann da draußen sitzen und gut ist, also das, diese Vorteile hat man schon, die nutze ich auch manchmal, aber auch, auch wenn man unterwegs ist, dann ja, es gibt Coworking Spaces, wo man arbeiten kann. Ähm, es gibt in vielen Städten auch Cafés, inzwischen auch immer mehr Cafés, wo Leute, äh, digitale Nomaden nennen wir sie mal, äh, oder eben Location Independent-Leute, wo die zusammenkommen und arbeiten. Da findet man inzwischen in der Welt relativ viel. Aber machen wir uns nichts vor. Ähm, die Freiheit oder diese absolute Freiheit immer machen können, was du willst, steht der Produktivität entgegen, soll heißen, äh, wenn ich in ein anderes Land komme und ich weiß, ich bin da ein bisschen länger, dann muss ich schon zusehen, dass ich so schnell wie möglich meine Routinen wieder aufbaue, ja, dass ich genau weiß, also manchmal ist es dann da nicht, dass ich ein Büro habe, aber dass ich zwei oder drei oder vier Plätze habe, wo ich weiß, okay, da kann ich hin und wenn ich da um 9 Uhr hinkomme, dann finde ich da auch Bedingungen vor. Ich habe eine Steckdose, ich habe WLAN, ich habe äh, so die Dinge, die ich brauche und wenn ich da äh, ständig dann weg müsste, weil ich das Laptop aufladen oder weil das WLAN nicht geht, dann würde ich ja auch zu nichts kommen. Das heißt, man muss trotz aller Freiheit auch sehen und vielleicht sogar noch mehr diszipliniert sein als, als andere, weil man halt diese Freiheiten hat. Also das, äh, auch das kommt wie alles im Leben, mit einem Preisschild.
0: Mhm, mhm. Nochmal Stichpunkt digitales Normalentum. Wie hat sich das bei dir so entwickelt an der Stelle? War das mehr so ein schleichender Übergang oder hast du irgendwann einen Klick gemacht, und einen Trigger gesetzt, so Bob, jetzt ist es?
1: Ähm, naja, also die, die, die ganz ursprüngliche Idee wäre bei mir tatsächlich mal gewesen, ähm, auch, auch ein Weilchen länger zu reisen. Das hat sich aber... Ähm, nicht realisieren lassen mit, mit meiner Frau und Kind, weil meine Frau ist noch hier in, in Bremen gebunden, jedenfalls äh, zu, zu guten Teilen. So, Das heißt, ähm, dass wir jetzt die ganze Zeit rumreisen, hat sich zumindest bisher noch nicht ergeben, aber mein Gott, es äh, ist ja noch viel Zeit, fließt <lacht> noch ähm, viel Wasser die Weser runter, wie wir hier sagen und ähm, von daher äh, hat es keinen Knall gegeben, aber es ist so, ähm, dass ich halt äh, mit meiner mit meinem Partner damals vereinbart habe, ich mache jetzt so eine Art Sabbatphase und äh, entscheide dann, ob ich ähm, und wie das wie das weitergeht und äh, die, die Entscheidung glaube ich kann ich sagen die, die fällt die ist glaube ich schon gefallen mehr oder weniger intern ähm, das müssen wir dann noch umsetzen aber ähm, die die ähm, so, und dann war ich auf jeden Fall von da ab viel mehr weg. Also, und ich bin auch ja, äh, also diese digitalen Nomaden, da ja, gibt es ähm, viele Gruppen, eine, eine, wie soll man, kann man das Szene nennen? Man kann das Szene wahrscheinlich nennen, äh, eine digitale Nomadenszene, oder es gibt wahrscheinlich sogar schon mehrere digitale Nomadenszenen, muss man sagen. Und ähm, mit ein paar Leuten davon bin ich auch ähm, inzwischen relativ gut befreundet und da mache ich sehr viel und da treffen wir uns sehr viel und wir sind halt eigentlich, ja, wir sind halt mehr oder weniger alle irgendwie Online-Unternehmer oder zumindest location independent und haben ganz viel die gleichen Probleme, also ähm, zum Beispiel WLAN finden ähm, oder eben Online-Marketing und so weiter, aber jeder ist irgendwie auch für sich, so und da gibt es einen ein Riesenaustausch und das ist, ähm, also ich bin jetzt auf der, äh, wieder ähm, bin relativ häufig sogar auf der sogenannten Nomad Cruise, ähm, da fahren wir alle mit einem Kreuzfahrtschiff über den Atlantik, jetzt demnächst wieder nach Brasilien und da sind halt ein paar hundert und da sind Konferenzen, da sind Vorträge, da sind Workshops und ähm, ja, eine, eine unglaubliche Internet, ich glaube, wir sind aus 67 Nationen, also wow. äh, äh, Leute bei. Wir sind jetzt 450 bis hin zu einem Hollywood-Produzenten. Ähm, und da, da sind die unglaublichsten Leute. Letztes Jahr waren irgendwelche, waren also nicht nicht irgendwelche, sondern waren, waren ein Frauenteam mit äh, vier, die, die äh, über den Pazifik gerudert sind als vier Frauen und zwar nur mit dem, also von, von Afrikaner Australien oder umgekehrt, weiß ich gar nicht, also irre Leistungen, das sind einfach irre Menschen und vielleicht ein bisschen freiheitsliebendere Menschen als anderswo und ja und dadurch, dass man ähm ist halt, wenn, wenn, wenn du, wenn du auf eine juristische Konferenz gehst, dann, dann hätte ich fast gesagt, wirst du einmal von oben bis unten, hat er maßgeschneiderten Anzug, hat er, hat er die richtigen Schuhe, hat er die richtige Uhr und, und, und ich weiß nicht was. Und, und da ist halt irgendwie anders. Man ist halt dieses, dieses Konkurrenzdenken gibt es halt nicht, weil jeder sozusagen sein eigener Ein-Mann-Unternehmer ist und das ist viel mehr Austausch und, und Unglaubliche Dinge, also gerade jetzt, was Kryptowährungen, also was ich da allein über Kryptowährungen gelernt habe, Hammer, hm. Hammer. Es wäre in der Form überhaupt nicht möglich in, in hier. Und ja, also das ist schon Hallo, Bonne. enorm, enorm toll, muss ich sagen. Und das auch das vielleicht auch, worum es geht, dass man eben, ähm andere Menschen trifft, äh, interessantere Menschen, äh, plötzlich hier in so einem Podcast sitzt, <lacht> äh, warum auch immer und, und, und ja, das ist auch, auch ein Teil dessen, was ich gesucht habe. Es gibt so viele Elemente, ähm, warum ich das gemacht habe.
0: Ja, Sauber. Du hast eingangs schon davon gesprochen, von deinen Projekten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen, bisschen mehr ausführen mit ein paar Stichpunkten dazu, was genau du da jetzt machst, also sowohl was halt die Rechtssicherheit anbetrifft von Webseiten, aber auch jetzt mit Legal, Legal Tech, beziehungsweise Kryptowährung, das sind ja, glaube ich, so momentan die drei, ne?
1: Das sind, das sind die drei Punkte. Ja, also, ähm, ja, Legal Tech, also ich habe halt ähm, easy rechtssicher, da habe ich schon gesagt, wir haben ein, ein Plugin und einen Mitgliederbereich, ähm, wir helfen, da, da gibt es äh, ja alle Informationen, hätte ich fast gesagt, was man irgendwie für Recht auf Webseiten braucht, von der Datenschutzempklärung übers Impressum, ähm, aber auch, äh, wie man eine Domain anmeldet. Da gibt es allerlei ähm, Hilfestellungen, Muster zu ähm, und eben auch technische Lösungen, also Generatoren, die dir dann die Muster quasi, wo du dir die automatisch zusammenklicken kannst. Ähm, und sogar, das ist noch, noch eine Evolutionsstufe mehr: ein Plugin für WordPress, wo du halt einfach das installierst, einmal deine, deine Einstellungen machst und dann wird, wenn jetzt zum Beispiel rechtlich sich was ändert, also der EuGH entscheidet irgendwas, zum Beispiel, was war das letzte große, man ist juristisch auch verantwortlich für seine Facebook-Fanpages und für alle anderen Social-Media-Fanpages So, und dann kann und muss man bestimmte Texte oder, oder macht es Sinn, bestimmte Texte in die Datenschutzerklärung zu packen und dann ähm, mache ich das halt im Hintergrund und dann ähm, wird das für die Leute, die da angeschlossen sind, sozusagen automatisch ausgespielt und die brauchen sich dann halt äh, um diese Fragen nicht mehr zu kümmern und haben dann, ist auch eine Form von declutter your life, ja, also wenn du dich ähm, um, um die Rechtsfragen nicht mehr kümmern musst, dann äh, kannst du dich auch mit sinnvolleren Dingen beschäftigen, zum Beispiel mit Herbstspaziergängen, wenn ich hier gerade rausgucke und die Blätter <lacht> fallen, sehe die bunten. Ähm, also das ist, das ist da das Produkt. Da gibt es besondere Angebote für ähm, Webagenturen, ähm, sind da, glaube ich, sehr rührig und, und versuchen die also zu unterstützen, dass die immer auch richtig die Webseiten abliefern und nicht haften und so. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja, und das versuchen wir halt so automatisch wie möglich und sind da auch, auch ähm, ständig am Aktualisieren. Also ich wir haben in den letzten zwei Wochen alleine drei oder vier Updates rausgebracht. Also äh, mein Programmierer ähm, ist auch, auch so ein digitaler Nomade. Ähm, und ja, das ist einfach Hammer, was der abliefert. Und ähm, finde ich schon gut. Macht sehr viel Spaß. Und das Zweite ist Easy Contracts. Da geht es um Verträge für Online-Unternehmer, ähm, da gibt es halt Verträge, die es so glaube ich überhaupt nicht im Netz gibt, also es gibt natürlich diverse ähm, Seiten, wo Verträge verkauft werden, aber das sind dann meist, ja wie soll ich das nennen, so dürre Musterverträge ähm, für einen Autoverkauf und wie du einen Mitarbeiter einstellst, aber die sind halt alle nicht, ähm, die sind halt alle so ausgestellt, dass sie für einen riesigen Anwendungsbereich passen und dann bleibt halt nicht mehr viel über, was man machen kann, weil ähm, die ganzen, und, und ich mache die halt sehr, sehr spezialisiert, eben stark für Online-Unternehmer, ähm, was weiß ich, ich habe Vertrag für Moderatoren, für äh, äh, virtuelle Assistenten, für Webdesigner, für Programmierer, für ähm, Download von Produkten, also so Dinge für Coaching, Online-Coaching, also Dinge, die man nicht so... Äh, überall findet, eigentlich glaube ich fast nirgendwo und die sind auch dadurch, dass ich natürlich, wie zum Beispiel auf der Nomad Cruise, aber auch bei anderen äh, Unternehmungen, ähm, ich, ich treffe natürlich ganz, ganz viele Online-Unternehmer, die genau diese Sachen machen und ich entwickle dann halt wirklich die Verträge mit denen und versuche halt, ähm, ähm, bei mir steht nicht das, dieses juristische clip clap äh, im Vordergrund, also ich mache keine ähm, seitenlange Haftungsbeschränkung man kann sowieso fast keine Haftungsbeschränkung mehr sinnvoll vereinbaren im deutschen Recht, aber ähm, sondern ich versuche halt sozusagen mich an den wie soll ich das nennen, Sollbruchstellen einer Vertragsbeziehung entlang zu hangeln und versuche zu gucken, okay ähm, wie kann ich denn verhindern dass es zu, zu Brüchen kommt, da geht es ganz viel äh, letztlich ist auch ein Vertrag nur Kundenkommunikation, ja und da geht es eben ganz viel darum, dass man wissen muss, wie dieses Business funktioniert und was die Probleme sind, die die Leute haben. Nicht alle davon muss man in Vertrag bringen, aber ein paar eben schon. so Sodass das eben schon sehr, sehr spezielle, sehr detaillierte und auch sehr stark auf eben das, was die Leute machen, zugeschnittene Verträge sind. Und das will ich jetzt auch ausbauen, stärker in eine Plattform für Verträge, wo eben dann die Leute tatsächlich auch nachher die Verträge abschließen können. Und wo ähm, da bin ich gerade mit einem anderen digitalen Nomaden, der dann auch die technischen Sachen ähm, betreuen wird, da äh, noch am Sprechen. Und da geht es auch so ein bisschen dann nachher in den Bereich Kryptowährungen, die ich auch auf der Basis entwickeln wollen würde. Aber ja, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, und das Dritte, ähm, das nennt sich Bitcoin Begins. Ähm, da erstelle ich gerade einen Kurs, ähm, wie man eben in Kryptowährungen, wie man damit umgeht, also ich mache da kein, mach keine, keine Anlageberatung oder so oder einen Verkauf da nichts außer Wissen, ähm, da geht es eigentlich, ja da geht es erstmal darum, den Leuten beizubringen, wie man damit umgehen kann, also ähm, wie man... Wie man wo, wo man die überhaupt herkriegt und was man damit macht, wenn man die hat und wie man die am besten aufbewahrt. Ähm, fast gesagt, der Kurs ist aber auch für alle anderen gut, weil, weil mit Kryptowährungen lernt man ganz viel über Verschlüsselung, über ähm, Absicherung des eigenen Computers gegen Spam und so und ist eigentlich, äh, glaube heutzutage fast schon so eine Art gute Grundausbildung, die man haben muss mit dem Rechner umzugehen, das, das lernst du natürlich auch, wenn du so viel unterwegs bist und äh, ständig in irgendwelchen café wlans bist und so, dann bist du ja noch viel stärker mhm. der Sache ausgesetzt oder den Risiken ausgesetzt, die es da draußen gibt und ja, das ist der Teil und dann habe ich am Ende so eine Art ja Mastermind-Gruppe, wo ich dann auch ähm, ja, viele Insights, interessante Berichte auch selber schreibe, also schreibe auch gerade ein mit einem Freund ein Buch dazu zu, zu diesem Thema zu Kryptowährungen, aber eben auch eher ähm, ja wie man das macht und eben nicht dass ich irgendwas verkaufen will oder sage das ist jetzt super oder das oder das, aber schon auch jetzt so Marktbeobachtungen wie wie nach welchen Logiken folgt der eigentlich wie kann man das vielleicht entschlüsseln ähm, wie kann man feststellen, welche Projekte gut oder schlecht sind. Ähm, so mhm. diese, und ja, da habe ich jetzt auch dann demnächst wieder einen Vortrag in, in Kapstadt zum Glück. Ähm, <lacht> und so kommt man ein bisschen rum, ja.
0: Ja, schön. Langweilig hört sich anders an. Hast du trotz alledem aber vielleicht auch Angst davor zu scheitern, beziehungsweise für den Fall der Fälle auch im Plan B parat?
1: Ähm, ich habe zwischendurch, in diesen ganzen Workshops gab es mal einen, einen, einen ähm, Motivational Speaker, der irgendwie sagte, du darfst keinen Plan B haben, weil wenn man einen Plan B hat, dann wird der ja doch Wirklichkeit, weil man dann ja immer, äh, also wenn man ist quasi, also springen ohne Fallschirm, ähm, weil, weil sonst, äh, verlässt du dich auf den Fallschirm und lernst nicht richtig zu fallen oder so, ähm, das kann man natürlich so machen, also ich habe keinen kein genauen Plan B, aber ich habe mir immer gesagt, gut, also zur Not, wenn ich äh, aus der Kanzlei aussteige und ich merke, das Ganze wird nichts, mein Gott, dann, dann ziehe ich mir halt den Anzug wieder an, gehe in die Stadt, schraube mein Schild an und dann wird auch irgendwas passieren oder ich finde auch einen Job, also es ist nicht, ähm, früher war es, ja vielleicht so, dass man mit 50 denken musste, um Gottes Willen, das Leben ist vorbei und wenn ich jetzt arbeitslos werde, finde ich nie wieder einen Job. Ich glaube, die Zeiten sind, sind auch vorbei, kann mich äh, an keinen Bus mehr erinnern, der in Deutschland an mir vorbeifährt, wo nicht steht, wir suchen irgendwen. Also, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, findet man ja schon noch irgendwie was. Also, das war mein, mein Plan B. Ganz klar muss man sagen, also, aber gar kein Plan, sondern das war, okay, das musst du jetzt halt, musst du dir überlegen, ja. Also, ich, ich war ja schon ein Stück weit die Leiter geklommen. Und wenn das alles nicht klappt, ähm, dann 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 werde ich bis dahin werde ich nicht mehr kommen. Ja, also das, was ich da hatte, ich, kriege ich nicht wieder. Da muss man sich dann halt fragen, okay, ähm, kann ich mit der Konsequenz zur Not leben? Ähm, ja, aber ich habe auch, glaube ich, also, ich habe daran schon Gedanken verschwendet, aber so richtig, so richtig vertieft gedacht, dass es eintreten könnte, habe ich nicht. Ich muss gestehen, dass ich auch den Weg unterschätzt habe und auch jetzt merke, also dieses ganze Online, also so Online wir auch sind und, und Legal Tech und ich weiß nicht was alles. Aber wenn du am Ende ist es doch die Leute viel analoger, als man denkt. Also, es ist so oft, dass ich sehe, die, die Le irgendwie Leute, die ich getroffen habe, die ich gesprochen habe, die ich, ähm, die sich irgendwie gemeldet haben, weil sie eine Frage hatten und mit denen ich dann ins Gespräch gekommen, das sind Leute, die kaufen und, und die dann auch Kunden werden, aber die ganz große Masse, also weiß ich, mag, mag anders sein, wenn du, keine Ahnung, ähm, das äh, tollste Handy online verkaufst, dann, dann laufen sie dir vielleicht die Bude so ein, aber so, und ich habe den, den Prozess, habe ich auch ein bisschen unterschätzt und habe zwischendurch schon gedacht, oh, 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 das könnte ja. Aber ja, wie so oft das so ist, wenn man sich selbstständig macht, da ist eine gewisse Durststärke drin und da muss man sich natürlich auch immer hinterfragen, ist das jetzt das richtige Projekt? Mache ich das richtig? Und habe auch ganz viel neu machen müssen. Also das... Dann stellt ja dann auch fest, ähm, was für mich schrecklich war, ähm, ich, ich, ich mache irgendwas und dann habe ich das Produkt fertig. Und äh, kann ich jetzt sagen, ja, dann hast du 20% geschafft. Und die nächsten 80% sind Marketing. Ähm, und das liegt mir immer noch nicht. Aber, aber ja, also musste halt lernen, musste du halt durch. Und das war aber ja auch genau ein, ein Grund, warum ich das gemacht habe, was ich alles gelernt habe in der Zeit
0: unglaublich. Also da, da bin ich selber komplett waff. So. Wenn man dir hier gegenüber sitzt, dein Feuer, und dein Feuer einfach nicht nur in den Augen sieht, sondern auch einfach in deiner ganzen Gestik, in deinem Ausdruck. Äh, ganz ehrlich, ich habe 0,0 Doubt, dass das in die Hose gehen könnte. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da kommt noch viel mehr.
1: Ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich darüber rede, fange ich selber innerlich an zu <lacht> smilen, weil das ist ja auch ist ja auch so ein Effekt, dass man sich ganz oft gar nicht bewusst macht, wie, wie gut es einem geht und, und das eben, hätte äh, fast gesagt, so ein Interview ja auch dazu führt, dass du eigentlich merkst, also ist nicht so, dass ich das nicht weiß und ich versuche tatsächlich auch gerade ähm, Dankbarkeit immer wieder mal zu praktizieren, weil ich glaube, dass ähm, auch sehr gut ist, dass man morgens aufwacht und sagt, Mensch, alle Glieder dran, Hammer, Hammer, ja, muss man ja eigentlich mal mhm. so sagen, ähm, aber, aber ja, also wenn, wenn, wenn das ist, dann, dann kommt das wieder durch und ähm, ja, ist schon, schon ein toller Weg, ein anstrengender Weg, habe viel gearbeitet, muss viel produzieren, musste mich viel konzentrieren und war auch nicht an allen Stellen leicht, aber ehrlich gesagt, das war, vielleicht kann ich das noch sagen, das war mhm. auch so ein Punkt, also wo wo, ähm, wo, wo die Leute, also die Leute haben ja immer so vor Augen, ähm, oder viele, oder das ist ja so der gängige Traum, hätte ich fast gesagt, die Rente. ja ähm, Irgendwann habe ich genug gearbeitet und dann kann ich alles genießen. Und das war auch so ein Punkt. Also ich habe ja dann damals angefangen mit dem Minimalismus und ich muss ganz klar sagen, es gibt ja äh, in, in Amerika einen Blogger, Mr. Money Mustache, ähm, super interessantes Zeug. In Deutschland, den Vertreter habe ich jetzt auch kennengelernt. Ähm, der heißt Oliver Nölting, soll ganz oft im Fernsehen sein. Ich gucke aber keins, habe ich den noch nicht gesehen. Aber ich habe ihn schon, schon getroffen. Und ich kenne auch sein, sein Vorbild, halt Mr. Money Mustache. Ähm, da geht es eben um, um Frugalismus, heißt das. Ähm, also um eben um Minimalismus, wie man sozusagen mit gut lebt, aber mit wenig lebt und äh, dann eben früher in Anführungsstrichen in Rente geht. Aber da geht es halt gar nicht so sehr um Rente gehen, sondern eben einfach um finanzielle Freiheit, um finanzielle Unabhängigkeit. So, und das ist halt so eben der Punkt. Ist das eigentlich überhaupt ein valider, valider Traum für einen? Also, und ich habe, als ich mit dem Minimalismus und mit den Einnahmen aus der Kanzlei von damals, hätte ich sagen können, och, ich hätte nicht mehr ewig gebraucht, so. Um, und nicht bis 67 auf jeden Fall, also nicht mit Minimalismus. Das geht schneller. Also wenn man wirklich mal die ganzen Kostenfaktoren runterschraubt und ein Einkommen hat, das sanft über dem Durchschnitt ist, dann stellt man fest, da, da ist ganz schön viel möglich. Aber um, dann habe ich auch festgestellt, ja, ist nicht, das ist gar nicht mein Traum. Also um, und, und ich glaube wirklich ein, 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 ein ja ein ein Je, wer nicht gefordert wird, egal welcher Organismus, hätte ich fast gesagt. Also guck dir die Zootiere an, ja? Ähm, wenn, wenn du jemals einen Löwen in freier Wildbahn gesehen hast, was ich das Glück hatte, ähm, und du hast einen im Zoo gesehen, dann, dann also der Unterschied, der, größer kann man den sich kaum vorstellen. Mhm. So, und ich glaube, das gilt für Menschen ein Stück weit auch, wenn du dich nicht forderst. Und das ist ja auch in, in diesen ganzen Corporate Jobs, ist ja auch häufig auch ein größeres Problem als Burnout ist ja Bore-Out, also dass die Leute halt unterfordert sind und ich glaube, das ist auch schlecht also und deswegen war das eigentlich auch genau der Punkt ich ich wollte ja auch neue Herausforderungen, ich wollte ähm, hätte, ich hätte fast gesagt, ich wollte beruflich auch Sport machen nicht nur privat, mhm. so und und ich will ja nicht genauso wenig ich, wie ich privat nur auf der Couch liegen will und, und, und Chips futtern, ähm, Wäre auch nicht gut. Äh, genauso will ich aber beruflich nur auf der sprichwörtlichen Couch liegen. Also von daher war das gar nicht da mein, mein Traum oder meine Option, da hinzukommen.
0: Schöne Vergleiche, wirklich schöne Bilder im Kopf diesbezüglich. Wunderbares Interview. Ja, Langeweile fühlt sich ganz bestimmt anders an. Es ist und bleibt spannend, mein Lieber. Mega spannend wirklich, wie du da gerade unterwegs bist. Und ich bin sicher, da kommt noch einiges mehr. Ein Anwalt mit Herz und Seele, wie wir so schön im Rheinland zu sagen pflegen, also mit Herz und Seele für die Nicht-Rheinländer. Tolles Interview mit reichlich Einblicken in deinen Wirken und weit darüber hinaus, wie ich finde. Und das Ganze auch noch mit reichlich Tiefgang. Vielen lieben Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Double Merci, sagt der Öscher.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, ähm, danke, dass du mir die Gelegenheit hast, das nochmal zu erzählen und zu spüren, äh, wie, wie, wie gut das eigentlich ist. Also nicht, dass das nicht ich tue, aber wie gesagt, wenn man drüber spricht, ist schon, ist schon macht schon Spaß. Ja.
0: Wunderbar. Mir auch. Und ich hoffe, den Zuhörern auch, liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über diesen digitalen Nomaden Ronald Kandelat zu erfahren. Dann schauen Sie insbesondere gerade zum Thema DSGVO, wer da noch Nachholbedarf haben sollte, mal auf seiner Webseite rein unter www.easyrechtssicher.de Der Link zur Webseite, aber auch andere sowie weitere Infos finden sich dann aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen